0: Podcast. 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 E aí gente, estamos começando mais um Peitica, mais essa sexta-feira como de tradição. Toda sexta-feira um novo episódio desse podcast, eu sou o Rafael Oliveira, host deste programa que se chama Peitica, feito aqui de Pernambuco e que ecoa pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo. <risos> que massa, estar de volta em mais uma sexta-feira mais uma sexta-feira de peitica uh, os avisos tradicionais do início de programa aí ah, outra coisa antes de dar os avisos é, o peitica da semana passada eu tava muito cansado eu acho que vocês devem ter percebido isso pela voz e tal aí eu tava, pô, já tava animado porque essa semana, pô tudo certo, semana massa tal, aí veio a AstraZeneca <risos> e disse, só que não, então eu estou destruído e cansado, igualzinho a semana passada, só que por motivos diferentes, eu tinha atrasado a minha terceira dose, porque eu contraí Covid, depois a esposa contraiu Covid, é, eu, antes eu já tinha contraído H1N1 provavelmente, né, porque eu tive uma gripe muito violenta eu me despedi dos meus amigos é, é, tô brincando mas é, eu tive uma gripe muito violenta, depois covid e aí depois a galera aqui de casa foi pegando covid assim, de um por um e aí é, eu demorei a tomar a terceira dose por conta disso tal e eu Tive o prazer de tomar a terceira dose, em breve a quarta e se precisar da quinta, da sexta, da sétima, da oitava, o braço está aqui disponível, o braço é grande, dá para dá um monte de dose aqui, contanto que seja para nossa segurança, assim como é, é esse bracinho aqui, bracinho não né, esse braço está disponível para quantas doses forem necessárias e assim espero que vocês que ouvem o Peitica também o façam. Tive o prazer de me vacinar com o meu filho. Eu tomei a vacina, depois ele tomou a dele. E a minha esposa também tomou a terceira dela, enfim. E foi a família inteira vacinada. E é, a família inteira com reações à vacina também. Mas é, é por um bom motivo. Né? Se vacinar é importante. Só com a vacina a gente conseguiu diminuir toda essa carga de tensão mortes que envolve esses casos de coronavírus no Brasil e aí vem os nossos avisos é, se você quiser me seguir e seguir o Peitica nas redes sociais é só me procura o Peitica arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter que são as redes sociais mais ativas nesse momento Facebook não rola é, mas enquanto você estiver no Instagram e no Twitter você vai estar Completamente inteirado dos lançamentos do, 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 do Peitica. E se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais é, pessoais, arroba Rafa com P -H -A. tudo escrito junto, R-A-P-H-A com PH. Então é Rafa com PH também no Instagram e no Twitter. É, nas minhas arrobas pessoais eu costumo conversar mais com a galera, lançar os temas debater sobre o peitica sobre alguns outros temas que podem fazer parte ou não é, do peitica, enfim é, é, é bem legal também de me seguir nas, nas minhas redes sociais, justamente por conta desse desse né, dessa interação que se faz né, nas minhas arrobas pessoais também enfim, semana santa né esse essa semana foi furada, né e tem, enfim, tem o feriado de semana santa uh, para quem é cristão não só para quem é cristão porque na verdade todo mundo aproveita o feriado nessas horas todo mundo é feriadinho é bom né e... é, porém o, o episódio do peitica como vocês viram aí no título ele não tem nada a ver com o tema inclusive se você quiser ouvir o peitica do ano passado sobre esse tema eu recomendo demais, foi um episódio, um dos mais engraçados, assim, que eu, que eu fiz aqui pro, pro, pro podcast, porque ele é, eu trago alguns relatos da minha infância, eu trago algumas festas que ocorrem no Brasil em relação a malhar o Judas, <risos> podem procurar aí é, no, no, no feed do Petica. pode utilizar a busca lá no Spotify também, malhando Judas, malhar o Judas, alguma coisa assim é o nome do episódio, que é justamente o episódio de Páscoa, né, do ano passado, do Peitica. Se você ainda não ouviu esse episódio, é sério, ouve porque é muito engraçado. Um episódio bastante interessante, é cheio de, dessas histórias do interior, esses costumes e tal, fica bastante interessante. Porém, como eu falei, o tema de hoje do Peitica não remete nada a isso e é um tema sério, delicado, porque essa semana mais um ataque é, a tiros, né, enfim, violento, utilizando armas de fogo nos Estados Unidos. O que, como sempre acontece, é, sempre se levanta um debate ao redor disso. Né, a partir desses ataques que acontecem, algumas vezes em escola, algumas vezes em alguns locais públicos, principalmente nos Estados Unidos, a gente vai ver, vai conversar um pouco sobre isso, para se você não ficou sabendo, enfim, se você não se inteirou do que aconteceu, eu vou me basear aqui numa matéria da CNN Brasil que fala um pouquinho sobre este atentado que aconteceu é, esta semana nos Estados Unidos, foi em Nova York, né? Eu acho que foi no bairro do Brooklyn. Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas após um ataque a na estação de metrô, de metrô do Brooklyn, em Nova York. As vítimas foram atendidas em três hospitais. Dentre os feridos, dez foram baleados. Os demais precisaram de atendimento por outros fatores decorrentes ao atentado, como inalação de fumaça, estilhaço, pânico, né, o pessoal correndo e tal. É, o atentado foi por volta das oito e meia da manhã. O atirador teria disparado em um trem com o um destino à ilha de Manhattan, que se aproximava da estação de da 36 né, de Street Sun Sunset Park, no Brooklyn. É, o Brooklyn é a região suburbana de Nova York, enquanto Manhattan é a parte central da cidade onde ficam os principais pontos turísticos, como por exemplo o Times Square Garden, é, e o Central Park, enfim. É, além dos disparos no vagão do metrô, esse atentado aconteceu no metrô, o atirador teria utilizado uma granada de fumaça e disparado na plataforma da estação, duas fontes policiais relataram à CNN que uma arma foi encontrada no local embora ainda não esteja claro se o artefato foi utilizado no atentado desta manhã dados da polícia mostram que 360 pessoas foram baleadas na cidade somente é, neste ano, em dois anos ataques a tiros em Nova York cresceram 72,2% os, os os ou o culpado ainda Está sendo procurado. Uh, o Departamento de Polícia de Nova York disse que está procurando por Frank James, de 62 anos, que alugou uma van. A caminhonete foi alugada por James na Filadélfia um dia antes e as, e as autoridades averiguam se o homem é o responsável pelo crime. Estamos procurando determinar se ele tem alguma conexão com o trem, disse o chefe de detetives do, da New York Police Department. É, sabemos que o senhor James alugou aquele caminhão na Filadélfia e essa chave da van né, que ele alugou foi encontrada na cena do crime. Então é um indício que pode ligar essa pessoa ao atentado, porém ele está foragido, inclusive tem recompensa aí de 50 mil dólares se é, fornecerem informações e tal para a captura do suspeito. Como eu disse, toda, todas as vezes que acontece um novo ataque desse tipo, com estas características, sempre é levantada a questão do acesso às armas. É, pessoas contra né, a, essa política é, de liberação mais facilitada do armamento para a população é, utilizam desses, desses acontecimentos para se posicionar contra e tal. É, a real é que sim, o, é porque assim, toda vez que a gente tenta trazer esse debate para o Brasil, a gente precisa considerar que é uma outra sociedade, que é um outro tipo de formação de país, de Estado, é, da independência e tal, que lá nos Estados Unidos, eles têm esse histórico armamentista. Né? Desde, a, desde a formação dos Estados Unidos como um Estado, um país independente, eles têm essa cultura porque eles conseguiram essa liberdade na base da porrada né? da, 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 da defesa da terra e etc enfim é uma outra é, formação como país certo e tem muita gente que pega o exemplo dos Estados Unidos e tenta atribuir essa questão da liberação das armas aqui no Brasil ao qual nós somos uma outra, um outro país, uma outra realidade, um outro tipo de sociedade, com outros problemas. A gente tem problemas seríssimos de violência e tem gente que acha que se a gente entregar mais é, armas, a gente pode resolver esse problema. A gente vai falar daqui a pouco, um pouco também sobre isso. É, eu também tive a curiosidade de procurar... A questão histórica desse tipo de ataque, principalmente lá nos Estados Unidos, eu achei uma matéria da Folha de São Paulo, que meio que fez um balanço desse tipo de ataque. E esse balanço nem é recente, esse balanço é de 2019. Foi quando aconteceu um outro massacre e mais uma vez é, foi debatido essas questões e, e a Folha trouxe esses dados. Segundo a reportagem aqui, eles dizem que desde 1988... 114 massacres com uso de arma de fogo ocorreram nos Estados Unidos. Locais de trabalho, escola, igreja se acostumaram a testemunhar massacres que, na última década, cresceram os números. Segundo o levantamento realizado pela revista americana Mother Jones, excluindo tipo assalto, confronto de gangues, assassinatos, enfim, de maneira. casos isolados, né? Está falando de ataques em massa. É, que tem essas características como esse que aconteceu agora é, no Brooklyn. É, e só considera ataques em lugares públicos com quatro ou mais vítimas. entre 2010 e 2019, ocorreram 63 ataques a tiro nos Estados Unidos, mais que o triplo da década anterior, que na década anterior foram 20 ataques que geraram 171 mortes. Esse caso, esses casos mortes envolvendo esses ataques a tiro em lugares públicos, ele é algo recorrente. A gente observa aqui é, que, aqui com esses dados, que sim é algo recorrente, no, principalmente nos Estados Unidos. Ah, e a reportagem ele diz o seguinte: a cada ataque como esse, os Estados Unidos retomam o um debate sobre restringir a posse de armas, mas as propostas não conseguem avançar. No país, o lobby da bala representado pela NRA, que é a National Rifle, Rifle, Rifle sei, Association, que é o lobby pro armas americanos, historicamente faz doações a congressistas, particularmente republicanos, para evitar regulações mais rígidas que envolvem a posse de armas. E só o seguinte, o lobby, esse tipo de lobby nos Estados Unidos, ele é permitido. Tá? Então esse lobby que a NRA, que é a, que a, que a, essa... A associação pro armas, é, essas doações que acontecem para deputados, senadores, norte-americanos, congressistas em geral, elas são, esses lobbies eles são permitidos, esses pagamentos, eles são permitidos. Não é algo que acontece aqui como no Brasil de maneira escondida, não. Lá eles têm essa permissão para visita de lobista, deputados e etc., Uh, grupos armamentistas dizem que a segunda emenda da constituição dos Estados Unidos dá ao indivíduo o direito de manter e portar uma arma de fogo o número estimado de armas registradas e ilegais entre os cidadãos varia de 265 milhões a quase 400 milhões a população americana soma cerca de 328 milhões de habitantes ou seja, acredita-se que tem mais arma do que habitante assim circulando né dentro da sociedade norte-americana o que mostra que o acesso a esse a, a esse recurso de armas ele é bastante flexível lá uma coisa tá que eu que eu, que eu venho frisando desde o início desse episódio é que o exemplo dos Estados Unidos, da formação né, deles como país, não se aplica ao Brasil porque a gente tem uma série de outros problemas e uma e uma outra formação como nação. É, tem gente que pega, por exemplo, esses números desses atentados e tenta colocá-los é, em comparação com, por exemplo, o número de assassinatos aqui no Brasil, sei lá, tipo de assalto, mão armada, execuções, etc., é, isso só mostra que o nosso problema é muito mais profundo. E tem gente que diz que a solução é liberar mais. Tá? Aqui no Brasil, esse tipo de atentado, ele é um pouco mais raro. Um pouco mais raro. Quer dizer, um pouco não. Acho que é bastante raro. É, a gente consegue meio que contar alguns, alguns na cabeça. Eu também procurei uma matéria que falava sobre isso. Ele cita... Aquela, aquele caso que para mim foi um dos absurdos, assim, um, um, o que mais me chocou, eu acho que foi até o mais recente: o caso de Suzano. Acredito que foi em 2000 e. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Acho que foi 2019, né? Acho que foi 2019. O caso de um adolescente e um outro, um outro homem, ele, eles entraram numa escola né, na Grande São Paulo, em Suzano. E eles atiraram contra funcionários e estudantes na escola é, e depois se suicidaram. Né? Pouco depois do massacre eles se suicidaram. Além disso, além dos ataques de armas de fogo, eles foram bastante cruéis. E só um detalhe agora, para quem está ouvindo esse, esse programa, esse podcast com é, pessoas mais sensíveis... E crianças, inclusive eu sei que tem crianças que ouvem o peitica, eu prometo que eu não vou é, detalhar nada aqui, tá? Eu vou tentar ser o mais discreto possível, mas depois conversem com seus filhos, conversem até com filhos adolescentes, com crianças, para que fique muito claro que isso é, um, é, é algo que acontece na sociedade, que precisa ser conversado e discutido sobre isso, mas que é uma realidade. Tá. enfim, que é algo que não só se passa no, nos filmes e na TV esses alunos da escola de Suzano, ele, Suzano eles invadiram uma escola ao qual ele, ele estudou, né? o jovem estudou muito incentivado por grupos que eles atuam em fóruns que, se, que são conhecidos como Chan Shams é, esse tipo de site de chãs, né? é tipo um fórum mesmo na internet, eles preservam a, a identidade das pessoas que frequentam, normalmente eles não pedem identificação, e-mail, essas coisas, é um território que em teoria é, você não precisa se, se identificar e você meio que está entre aspas seguro, só que na verdade não, a gente viu inclusive diversas pessoas que frequentam, que, que faziam diversos discursos de ódio contra pessoas eles foram identificados então existe essa falsa impressão de impunidade pela falta da, da identificação mas a internet não é uma não é uma, não é uma terra de ninguém é, porém essas pessoas normalmente se organizam nesses espaços nesses fóruns onde tem algumas pessoas que incentivam esse tipo de ataque inclusive esses esses é, essas pessoas que cometeram um atentado em Suzano eles, eles provavelmente utilizaram dessas plataformas de fórum para se organizar, para planejar, eles alugaram, eles pegaram um carro na locadora do tio e tal, os dois foram lá, pegaram o um carro, foram para a escola, entraram na escola atirando nas pessoas, um tinha um machado, uma machadinha, não sei, pelo que eu me lembro das imagens, e eles foram deferindo golpes de machado também contra algumas das pessoas, e se houve, né, esse, é, ao total, esse, esse, esse atentado de Suzano, é, foram, cadê, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas assassinadas, né, e ao total dez, porque a, as pessoas que cometeram o atentado, eles também cometeram suicídio posteriormente, né. Hum... Além desse que aconteceu recentemente, tem outros casos aqui no Brasil também bastante é, tristes de se lembrar. Um dos principais, é, o de Realengo, que foi em 2011. Rapaz de 25 anos que abriu fogo contra alunos em sala de aula na escola municipal Tasso da Silveira, no bairro do Realengo, zona oeste do Rio. Um dos massacres mais sangrentos em instituições de ensino no Brasil. Foram 12 estudantes que morreram, 13 ficaram feridos. É, o autor do ataque, que eu não vou citar o nome dele, foi atingido por, por um policial e depois ele mesmo né, ele se suicidou. É, mais uma vez, é, foi um massacre transmitido praticamente em tempo real pela televisão. Diversas imagens do atirador e tal. É algo muito... É, eu não sei nem descrever a palavra quando eu vejo, quando eu vi, né? Essas imagens né, na televisão, na internet, a gente já tinha internet para poder ver isso. E muito do que se discute sobre esse tipo de atentado é que essas pessoas elas querem ser vistas. E muitas vezes o exemplo dessas pessoas que cometem esse, esse tipo de ataque, eles são vistos nessas plataformas de fórum, que se chamam chance, como heróis. Tem imbecil para tudo, mas eles são vistos como heróis. E veicular essas imagens, é, dar nome, é, falar sobre o planejamento, falar sobre, enfim, os detalhes, é, é comemorado por essas pessoas que frequentam esses fóruns, porque eles dizem que eles têm uma missão e a missão foi cumprida, eles chamaram a atenção para a luta deles, que na verdade ninguém sabe de tão imbecil que é, ninguém sabe materialmente do que se trata, ah, é, a luta contra a sociedade que um dia os discriminaram contra as mulheres que não dão atenção a pessoas como eles, enfim, normalmente esses ataques são feitos por homens, um bando de incel mal amado, enfim, mas que eles acreditam nisso e acabam planejando essas coisas como a gente viu nesses exemplos aqui. O caso de Suzano também foram ex-alunos da escola e muita coisa tem muita coisa a ser discutida e debatido. Principalmente por profissionais da área né, que precisam analisar, se debruçar sobre esses casos para poder produzir conteúdo científico sobre isso. É uma das coisas que, antes de entrar no debate né, sobre a liberação das armas, o fácil acesso, se isso influencia ou não, tem muita gente que diz assim, ah, mas... Então quer dizer que os acidentes de, de carro, de trânsito no Brasil, que matam milhares de pessoas, a gente tem que proibir carro também. Esse esse nível de debate, de imbecilidade, a gente nem responde. assim Porque né é, a gente precisa superar esse, esse nível de debate de internet imbecil. Porque o carro até onde eu sei, ele tem quatro rodas e foi feito para andar. né Há Uma arma de fogo, sinceramente, eu não sei qual a outra utilidade dela, a não ser... Tirar a vida ou ferir alguém. Se alguém souber, aí não sei se dá para usar de garfo, de faca, não sei se dá para usar de outra coisa, mas que eu saiba, a única função dela é essa. Então, tem gente que pega esse tipo de argumento besta assim, tenta justificar a, a não liberação desse tipo de, de material, de recurso. É, e a gente vê que pessoas, por exemplo, em países como os Estados Unidos, eles têm acesso fácil armas e muitas vezes armas com alto poder de destruição sei lá tem gente é, tem, tem gente que pode comprar um fuzil em, sei lá no supermercado alguns estados dos Estados Unidos por exemplo é, o Texas alguns estados como esse que tem uma flexibilidade ainda maior você vai no mercado tem lá a seção de comida farmácia roupas e armas você pode sair com um rifle de longa distância. Aconteceu um atentado é, também não faz muito tempo em Las Vegas. As pessoas estavam num local público lá, numa praça, vendo um show de country e, o, e um atirador com um rifle de longa distância começou a atirar nas pessoas. Enfim, o fácil acesso a esse tipo de armamento com alto poder, alto poder de destruição, ele impacta sim, velho. Sabe? Ah, se a gente tem como flexibilizar aqui, enfim, se o exemplo, ah, se vai diminuir a criminalidade, enfim, isso é um outro debate, que eu também discordo, tá? mas o fácil acesso a esse tipo de material, aí tem muita gente que diz também, ah, mas a arma está na mão do bandido e não está na, na mão do cidadão, normalmente as armas que estavam na mão do cidadão são essas que estão na, nas mãos dos bandidos, né? porque a pessoa não tem um preparo, enfim... É, desarmado e a, essa arma vai cair na mão da população, da, da população não, do, dos bandidos que se utilizam delas para poder cometer os assaltos, assassinatos, etc. etc. Uma arma ilegal, um dia ela foi legal, né? enfim. É, mas é, esse esse nível de debate que a gente tem aqui, a, a gente precisa ter muita maturidade para discutir isso de maneira séria, a gente esquece essa parada de direita e esquerda aqui no Brasil, enfim, a gente sabe que tem um lobby gigantesco nesse atual governo, né, é, deputados pró-arma, que tem ligações com fábricas de armamento e tal, se liberou muita arma desses quatro últimos anos pra cá, a gente sabe disso também, o impacto disso, a gente tem estudos, né, enfim, vamos ter estudos, né, para poder analisar o impacto disso, tem gente que já tá dizendo que a, a criminalidade diminuiu porque liberou, enfim, é, gente que quer justificar suas crenças com, com dados que eles tiraram da própria cabeça, enfim. Mas, uh, uma das coisas que eu me lembro, e a gente já vai se encaminhando para o final do peitico aqui também, um dos casos mais antigos que eu me lembro, é, sobre esse tipo de ataque à escola, como eu citei aqui, anteriormente, alguns, alguns ataques feitos lá nos Estados Unidos, esses ataques que aconteceram, é, aqui no Brasil, em Suzano, no Realengo também, no Rio em São Paulo. Um dos mais antigos que eu me lembro, inclusive, é, eu não tive contato na época, eu era novo, né? enfim, muito novo, mas posteriormente eu tive acesso a ele por conta de um documentário que eu assisti, o documentário se chama Tiros em Columbine, eu assisti só uma vez, porque eu só consegui assistir esse documentário uma vez. É muito violento, e esse documentário fala sobre o massacre de Columbine. Esse Abrindo aqui a página mais importante da, da internet, Alô Mateus, o a Wikipedia, a Wikipedia, ele fala o seguinte, o massacre de Columbine foi um massacre escolar que ocorreu em 20 de abril de 1999, na Columbine High School, em Columbine, né? que é, além do tiroteio, né, que ele foi planejado por dois estudantes que estavam vestindo casacos, sobretudo as, as imagens do circuito interno da, da escola eles, ela, ele é, é a, aterradores assim além do tiroteio o ataque foi complexo e altamente planejado envolveu o uso de bombas para afastar os bombeiros tanques de propano convertidos em bombas colocados em lanchonete 99 dispositivos explosivos e carros-bomba nos estacionamentos da escola. E os autores do crime foram dois carinhas lá, que eu também não quero citar o nome deles. Eles mataram 12 alunos e um professor. Eles feriram outras 21 pessoas. Depois, eles também cometeram um suicídio. É... Apesar dos dos motivos do ataque continuar continuarem incertos, os diários pessoais dos autores do crime documentam que eles desejavam um ataque de magnitude semelhante ao atentado de Oklahoma, né, e de outros acidentes violentos que ocorreram nos Estados Unidos na década de 90 que foi uma coisa absurda, né, foi algo, enfim, é, esse esse massacre de Columbine. É, foi um dos primeiros, como eu falei, que eu tive contato e me chamou muita atenção depois do documentário que eu vi. Inclusive, eu comprei um livro recente sobre isso, eu acho que é da Dark Side. O nome do livro é Columbine e ele detalha, né, é um relato do jornalista que chegou até a cena do crime, do, do atentado, enquanto ele ainda estava acontecendo. Esse jornalista ele chegou antes que a polícia. Ele relata como foi aquele dia. Nesse livro eu ainda não li, pretendo ler, né, logo, logo, mas esse é enfim, esse ataque, não sei se eu posso chamar de ataque terrorista, enfim, atentado que aconteceu em Columbine, Tem documentário, tem filmes, tem livros que tratam sobre o assunto, que é muito pesado, assim, e revela uma, uma face sangrenta desse tipo de política de liberação de armas. Ah, infelizmente os Estados Unidos lidou com isso mais uma semana como eu mostrei aqui no, no podcast de hoje isso é um fator histórico lá um problema sério que eles enfrentam e que a gente precisa discutir de uma maneira muito séria aqui no Brasil o acesso às armas porque os exemplos que a gente teve aqui desses poucos mas bastante significativos ataques né em escolas em locais aqui no Brasil eles Trazem um nível de violência absurdo. E a gente precisa discutir isso com maturidade. Né? Como sociedade. Ah, o tema hoje foi um pouco pesado. Mas eu te agradeço de ter ouvido o peitico até aqui. Ah, se você curtiu o tema. Se você curtiu o papo. A conversa. Manda para alguém. Que você acha que vai gostar. Que, vai, que você acha que vai curtir. Dar uma refletida sobre esse assunto. É, se quiser compartilhar nas suas redes sociais. Me marca. Me marca marca arroba do Peitica, que eu vou te agradecer pessoalmente essa essa gentileza. É, uma boa Páscoa para você, né? para você que está ouvindo esse programa antes da Páscoa, para vocês que chegaram até o Peitica, até aqui, é, recomendo que ouçam os episódios antigos, maratona o Peitica, eu te garanto que é bem legal maratonar o Peitica. Garanto boas risadas, garanto boas reflexões, e enfim eu sou suspeito para falar, mas <risos> eu recomendo então gente, muito obrigado por ter ouvido o Peitica até hoje ah, desculpa, muito obrigado por ter ouvido o Peitica até agora e até o próximo Peitica na próxima semana, um grande abraço para você